0: Salut, eu sunt Adi și ăsta e Adi Spune.
1: Asculți un podcast non-conformist.
0: Eu sunt Adrian Angel, omul din spatele acestui proiect și te invit pe durata acestui episod să faci ceea ce vrei tu. Dar cel mai important, poate... Să asculti! Asta e un podcast despre oameni și poveștile ce-i compun. Invitata primului episod al acestui podcast interspațial, pe care îl pornim începând de astăzi, dată pe care nu n-o știm pentru că n avem nimic planificat în acest podcast, este Ana Maria Gheorghe. Și bine ai venit, Ana, și îți mulțumesc din tot sufletul că ai acceptat și ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu mine.
1: Bine, te-am găsit în această emisiune intergalactică. Sunt pregătită emoțional.
0: Ești pregătită
1: emoțional. Uh, Ana, uh,
0: o să începem o tradiție odată cu
1: tine. Uh,
0: la acest podcast, pentru că este complet anormal, vai, vai ce cuvânt, uh, eu nu prezint invitatul, ci invitatul se prezintă singur, pentru că nu e așa, e bine să vorbești de bine despre tine atunci când ai posibilitate.
1: Ok, deci... Um, Bună, sunt Ana, am 30 de ani și de la șapte ani scriu tot ce prind. Momentan am un blog, țin cursuri de copywriting, am opt clienți, sunt un soi de antreprenor, am scris o carte, lucrez să o scriu pe a doua cică, așa îmi place mie să zic, și lucrez și la un business nou. Basically, ai putea spune că nu am viață socială, mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, este superb. Aici putem să-i chem din nou podcastul, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați luat la <laughs> Da. Subiectul de astăzi, pentru că Ana ați super multe chestii din, din toată treaba asta, e de freelancing. Pentru că Ana este și freelancer, din toate lucrurile pe care vi le-a povestit mai devreme. Da. Și cum trăim vremuri interesante, cred că merită să aruncăm așa un ochi peste ce înseamnă să fii freelancer, mai ales în perioada asta, Dacă cum ajungi să faci asta și câte de... Cât de rumegat, de mestecat, de înghițit, de scuipat și așa mai departe când vine vorba de asta. Și așa că să, pă- să pătrundem, a zice, în poveste, vrem alt cuvânt, tot cu pâda. Mă rog, nu este ce credeți voi. Uh... Ana, ce pot să spun? Zice-ma că acum noi vorbim despre freelancing și așa mai departe. Tu la bază ești copywriter.
1: Da.
0: Că-ți place cu scrisul, însă sigur, aiesc că de la șapte ani faci chestia asta. Nu cred că ne-am născut adică nu ne-am născut fix, știi? Cu pixul în mână sau cu, mai știu ce, și cum era vorba aia, că la botez, ce ai luat de la botez de pe tăviță. A, pe păi a luat al meu, a luat stilou, să fie mare scritor. Da, trei ani mai târziu, lucrează într-o corporație. <laughs> dar uh, când ți-ai dat tu seama că vrei să faci chestia asta că vrei să faci ceva cu scrisul că vrei să mergi pe direcția de copywriting și așa mai departe
1: Mai asta cu apropo de botez eu la botez am luat-o glinda de-aia sunt așa de plină de mine dar uh, nu are legătură <laughs> cu seria asta deși de fiecare dată când cunosc un alt copywriter e la fel de plin de el ca și mine Băi, a fost din greșeală să fiu sincer, adică nu mi-am planificat să fiu copywriter. Visul meu era să fiu jurnalist de concerte. Cum am văzut eu prin filme, merg la concerte rock și scrii texte care apar în Rolling Stones și alte vrăjeli de genul și mi-am dat seama că jurnalismul nu mă satisface financiar și a trebuit să întrerupem relația care era super toxică pentru mine, având în vedere că nu mă plăteau suficient și eu sunt un om destul de răsfățat de părinți, așa că atunci când a, a fost nevoie să mă întrețin singură, nu a fost la același nivel și m-am simțit frustrată. Și ce mi amintesc e că eram în anul, în ultimul an, sau pe ultimul an anul trei de facultate la FGSC, minunatul FGSC, așa și uh, te repartizau în funcție de notă la uh, secțiunile facultății care erau jurnalism, PR și publicitate și eu fiind ultra tocilară din fire într un sens bun, nu în sensul că trebuie să învăț pe doros cuvinte și chestii ca să vorbesc. Um, am intrat pe primele locuri la publicitate, fapt ce pe mine m-a deranjat total, fiindcă eu eram scritoare, ce mizeria asta marketing eu vin sufletul satanei și alte căcaturi pe care le credeam eu, avem voie să spunem căcaturi în podcast.
0: Sigur că da, da. Tocmai asta este faza cu acest podcast. O să pun butonul de la de explicit la, la final.
1: <laughs> păi e bine că ai început cu mine, că eu de obicei sunt super exclusivă. Așa. Și um, când am aflat că am intrat la publicitate mari, crize, dar de ce? Că nu știu ce. Îi spunea lui mike nu înțeleg nimic ce fac profesorul ăștia aici cu noi. Și um, știu că am avut câteva nu știu, seminarii, atelier de creație, o mizerie de genul. Ne-a pus să scriem niște texte, domnul Popescu parcă îl cheamă, nu mai țin minte, exact, sper să nu fie supărat pe mine când spun următoarele lucruri. Ne-a spus să scriem în, nu știu, două propoziții, să vindem niște bilete de avion care costă 9.99 euro și să încercăm să atragem consumatorul. Și m-a pus pe mine să scriu textele și i-am zis, bos, eu nu pot să-mi exprim gândurile în două propoziții. Și mi-a spus, bine, atunci eș afară. Și da, am mm. Nu ies nicăieri. Și eu zis, ieși afară din clasă pentru că n-ai ce să cauți în publicitate. dute și făteți scritoare, jurnalistă, ceva care se plătește foarte puțin. Și în momentul eram gen, adică ce? În publicitate se fac bani. Evident că nu vrea să fac bani nici aici, dar mult mai mult decât în jurnalist și în și scriitor fiind muritor de foame eram. Și la un moment dat am zis, băi, poate ar trebui mă fac la o agenție de publicitate și eu n am mers pe internship sau ceva, eu n-am vrut să învăț nimic eu m-am dus, am zis că le știu pe toate ceva tipic mie în general și m-am dus într-o agenție de publicitate foarte mică și mă duceam part-time și pur și simplu s-a plegat chestia asta de mine, mă duceam și la facultate mă duceam și la agenție și n-am, nu știu cum să zic, cred că e de my way through it, pur și simplu cum fac de obicei, din pur noroc se întâmplă lucruri și apoi mi-am dat seama, hm, mă pricep la asta, mi-ar plăcea să pot să scriu în cuvinte mai multe, de asta mi-am făcut bloguri și acolo m-am desfășurat creativ, mă rog, literar, și la muncă m-am desfășurat mai degrabă strategic. Uh,
0: uite, vezi, dacă... Eu zicei tu că ai avut și noroc și așa, dar să că norocul și îl faci omul și cu mâna lui, cu... Grijă unde întinzi mâna cu ei, zâmbești frumos, unde ți-arăți calitățile și uite așa crești, crești, crești și îți faci o rețea de, de oameni la care să poți apela mai târziu. Dar legat de facultate, că ai dat de profesorul ăsta, vai de mama lui, facultatea asta, tu zici că te ajută, mai ales în ziua de azi, te ajută să ajungi acolo unde îți dorești? Adică crezi tu că facultatea poate să te ajute... Să te, să te realizezi pe plan profesional. Bine, acum nu vorbim că poate vrei să fii președinte de stat, că acolo mă gândesc că ai nevoie de niște studii,
1: dar în general așa. Păi, um, uite, ca să fiu super sinceră, la cursuri, cursurile de copywriting pe care le țin, îmi zic toți că ei nu au atâta informație la facultate cât le dau eu într-o lună de cursuri și că le-ar plăcea să le explice profesorii și cumva din experiențele lor, fiindcă așa teoria o găsești în cărți dacă vrei să o înveți pe care eu by the way am început direct cu practică, fără teoria. Bar n-aveam nimic, pur și simplu am făcut lucruri și m-am prins cum se fac pentru că la facultate nu prea am învățat foarte multe lucruri nu mai știu unde mă duceam cu asta stai să mă gândesc că sunt de iar de la ora 6 cum mă trezesc tot timpul, tot timpul. apropo de freelancing nu te trezești la ce ori, mă trezesc la 6. așa nu m-a ajutat facultatea profesională. Nu mi-a cerut nimeni diploma, nu m-a întrebat nimeni dacă am master, ce note am avut la facultate. Nu mi-a zis că, voi, diploma, păi stai, îți dăm bani, ăștia, îți dăm triplu ca ai diploma. Nu, nu am gave a shit, to be honest. Și mi se pare că Um, nu știu, când eram, cel puțin când eram la facultate, era așa o fiță, făcea mișto de care au terminat Spiru, Dimitrie și whatever și acum am dat seama că nu am și e așa o chestie, uh, am terminat FJSC și tu și de la Spiru, gen, da, da, noi avem echipamente performante, ha, ok, so basically nu m-a ajutat cu nimic pe mine, nu cred că ajută în general decât să-ți faci cumva niște legături în lumea în care vrei să lucrezi, că dacă ești avocat și faci dreptul acolo, na, trebuie să ai dreptul făcut, dar pe facultățile astea mai degrabă, pe profil uman, că doar aia care se duc la filozofie îmi se fac filozof. gen, că that's not a real job acum. Exact. Dar ai nevoie de facultate ca să-ți creezi niște conexiuni și nu neapărat, cum spuneai tu, că am zâmbit frumos știi foarte bine că eu nu zâmbesc frumos la nimeni, decât dacă chiar îmi place de persoanele respective Deci nu știu dacă e neapărat pe Să încerci să te faci Cumva remarcat Neapărat să be nice sau ceva așa dacă ești pupincurist Ca să fiu sinceră nu prea, nu prea ajungi super departe Ce puțin în domeniul ăsta Nu prea se suportă, suportă pupincuriști În publicitate, după cum știi tu Da,
0: este Asta este un, un subiect dedicat Al advertisingului, Unde, mă rog Părerea mea e că se întâmplă și nu se întâmplă și majoritatea preferă să spună că nu se întâmplă, deși we all know, sunt cazuri și se vede acolo unde unde se întâmplă, dar altfel da, adică sunt de acord cu tine la partea cu facultatea, spun asta pentru că am făcut și eu o facultate de profil uman litere, cu tot cu masterat și vreau să spun că era la un moment dat legea aia în care dacă ai făcut masterat, dacă ai diplomă de masterat, trebuie să ți se adauge nu știu cât procent la sută la, la salariu. Uh-huh. Apoi mi-am da, dat seama că de fapt este vorba despre joburile care sunt pe bani publici, cele care sunt în administrație și în whatever, bla bla bla, adică care nu țin de domeniu privat, așa că nu mă ajută că nu mi dă nimeni bani pe nicio diplomă, nimeni, cum ai spus tu, nu m-a întrebat de vreo diplomă, N-a contat niciun pic în angajarea mea la vreunul dintre uh, firmele, companiile cu care, la care am lucrat, așa că pot să spun și eu cam același lucru. Te ajută și nu te ajută. Te ajută acolo unde chiar trebuie și unde chiar e nevoie de ea, cum ai spus tu, dreptul, cum e, sunt științele politice. Medicină. Uh, medicină, da, armată, iarăși poliție și așa mai departe. Uh, dar uh, nu, nu, cred că nu în domeniile creative, nu știu, poate la arte și altfel
1: și că nu e nici acolo adică nu e diferit nici acolo pot să fii, mie asta mi se pare că sunt foarte mulți în domeniul ăsta în partea mai ultra creativă cântăreți sau compozitori sau pictori poate vă orice fel de artiști aparent sunt foarte mulți școliți cu conservatori și cu arte care sunt mai slabi decât ăia care sunt săf tot și aici eu o discuție, adică pentru că toți sunt destul de conștiincioși versus aia care sunt gen lasă boss că mă duc la conservator aici, mă învață profesorul și eu nu fac nimica. Știi?
0: Și ajunge la partea de blogging. A ajuns la practic cu blogging spui tu că te-ai, ți-ai făcut acest exercițiu al scrierii cât mai diversificat mm-hmm. ca să zic așa. Tu ai scris la modă pe bune, uh-huh. practic de acolo, acolo, așa te-ai afirmat ca, ca blogger, un, de altfel un blog, din ce ține, minte, destul de nonconformist, că de altfel și numele lui, acel pe bune, nu venea de, de nicăieri. Uh-huh. Ce vreau să te întreb aici, asta, practic de aici te-ai extins tu către mai, și mai mult către, către partea asta de, de text, de scris, de... Copywriting și experiența tot în alte domenii, de altfel ți-a pleca de aici? Mm. Să era doar un, un loc unde zvărsai, practic, niște gânduri, niște idei? Loc, un loc unde nu puteai, unde puteai, de altfel, să fii tu față de alte zone.
1: Da, era exact asta. Era la muncă, nu aveam voie să scriu cum voiam eu să scriu. Uh, mom, mom, momentul în care a apărut blogul a fost când eu m-am ofticat foarte tare pe un angajator care mi-a spus că atunci când o să scriu literatură ca nu știu cine, atunci să comentez și am da, și mi-am pus demisia pe masă și a doua zi eram plecată pentru că uh, sunt un om destul de ego-driven în general și mie nu pot să-mi spui chestii de astea fără să existe consecințe, de altfel un comportament destul de impulsiv și toxic și mi-asum, dar um, în general, nu, gândesc așa, când chiar știu că I can do good stuff și în momentul ăla eu mi-am deschis blogul mod pe bune și am vărsat acolo toate spumele pe care le aveam și a continuat să fie cum am spus și în articolul de pe Dor, să fie un fel de loc unde am toate frustările și toți nervii și chestii de genul ăsta și la un moment dat eu să mai fac chestii un pic mai pozitiv, dar nu prea am mers, fiindcă din nou na, nu poți să schimbi tonă voice și să te duci în altă direcție când oamenii te știu pentru nu știu, zece lucruri oribile despre femeile care poartă, poartă pantofi cu, cu. Deci... Da, tu,
0: tu la modă acolo, tu pe modă pe bune, nu scriei doar despre modă, adică modă ăla mm. era un cuvânt așa foarte uh, uh, polisemantic, adică avea mai multe sensuri de altfel, nu era doar modă, când spunem, nu știu, fashion, era și moda, moda timpurilor social, vorbind uh, psihologic, uh, da. trenduri, stil de viață și așa mai departe
1: da, basically eu am luat o metodă de marketing foarte bună prin care să fac ceva viral pentru că asta s-a întâmplat adică să scrii despre lucruri controversate cam asta te face viral și nu să scrii despre ele frumos ci pur și simplu să te iei de ele și să um, creezi discuții pentru că asta făceam eu în online făceam, aruncam un articol și o vedeam de ziua mea și cum mă întorceam pe internet era haos și cam asta am făcut. Nu a fost neapărat, n-am avut nicio treabă cu copywriting, cu acest blog, ci pur și simplu am, am vrut să fac, să îmbăr frustrările, să fac ceva viral și să get famous foarte, foarte, foarte rapid. Iar acum vreau fix opusul, nu vreau să fiu famous sau absolut nimic asemănător.
0: A fost o, Adică o spui, nu știu, simt o reacă de regret în asta, ți-ai ai regretat, regresi cumva perioada aia? Adică, aia, când aia, când a fost modă pe bune, când era Ana de la modă pe bune.
1: Sincer, da, pentru că am văzut cum arătau fanii acelei pagini, mai ales copii, și chestia asta m-a jucat un pic și felul în care gândeau și cum scuipau, apropo de scripat, tot ce scriam eu acolo așa ca lege sau ceva, când eu scriam acolo ceva la miștoș și pe internet și-mi vedeam de ziua mea fără să implic neapărat prea mult, nu știu, să gândesc foarte mult rațional când făceam asta și nu chiar nu sunt foarte mândră de perioada aia Eu chiar nu sunt mândră, fiindcă eram treceam prin tot felul de schimbări pe plan emoțional, aveam o relație mai dubioasă și cu mine și cu altă persoană și eram destul de mică, n-ar fi trebuit să-mi un părerile pe internet în Halola. eram destul de acidă, destul de rea și eu o fac so fucking judgy. efectiv nu puteai să faci nimic pe lângă mine fără să-mi dau peste cap. Deși chestia asta nu s-a schimbat foarte mult, prefer să o păstrez pentru prietenii mei apropiați și cunoștințele.
0: Da, e, e o parte din tine. Adică Așa. a fost o parte din tine toată, toată povestea aia. Care, da. mă rog, nu cred că... crezi că ai fi putut ajunge cine ești astăzi... Ana pe bune, da? pentru că o să ajungem și acolo, dacă nu era modă pe bune.
1: Băi nu, n-aș fi ajuns uh, și acolo King back chiar a fost o, o strategie pe care n-am gândit-o, dar imaginează-ți, am analizare ce în chestia asta deci, să iei un om să zicem că ai un brand sau ai o, o gagică, nu știu dacă vrei să lansezi pur și simplu pe cineva pe internet și aruncă pe un blog o grămadă de chestii de hate, gen Dana Puteanu Și după după ani de zile se trezește brusc să fie acest îngeraș în care recunoaște tot ce a făcut și își asumă și oamenii pur și simplu o plac mai tare pentru că a crescut. Adică am stat să mă uit la chestia asta și pare că e cumva dinadins, dar am făcut-o inconștient. Adică mi-am dat seama că am fost nașpa și că I need to fix myself și pur și simplu m-am la terapie. Am stat mai mult închis în casă cu mine și mi-am analizat comportamentele și am dat drumul la Ana pe bune și am zis că, gata, spălăm păcatele. Kind of. Deci, cam asta a fost.
0: Momentul în care acum Ana pe bune este în ce se poate observa, mult mai pozitiv. Mult mai uh, lucru spre, spre bine, ca să zic așa. Și asta reflectă, cred eu, dar tu îmi povestești mai multe, reflectă un, uh, niște lucruri învățate din trecut, ca să zic așa. Dar uh, cum vezi tu acest shift de la o extremă la alta? Nu neapărat chiar de la extremă la alta, pentru că până la urmă cu toții ne găsim chiar și între extreme un echilibru, chiar dacă shift atât de repede dintr-o parte într-alta, dar uh, chestia asta, crezi că... Uh, nu știu, a, a fost văzută, a fost percepută cumva, poate, de unii prea radical. ia o pe Ana care pa venin și acum vine și îmi spune cum să-mi plantez trandafiri în grădină. <laughs>
1: îmi place super mult asta cu trandafirii pentru că sunt complet paralelă cu plantele. Am văzut că toată lumea are plante, are grijă de ele. Toată... E un trend, ai văzut? E un super trend. Da, la mine mor toate plantele. Gen, și dacă cumperi flori, le dau 3-4 ore să se stingă, adică îți dai seama, Nu e puternic aici, e... e ceva în aer, nu știu, e aura, e vibe-ul, ceacrele, dracului, nu știu ce se întâmplă. Am mai distras un pic cu plantele, așa, dar da, o să zic că n au mai spus oamenii, adică am mai avut... au avut niște reacții negative pe la început, pentru că... Am avut o perioadă destul de nasoare înainte să lansez blogul, am pățit niște chestii de sănătate, mă rog, și emoționale, depresie, breakdown, multe alte chestii. Problema cu vocea în care am tăcut două luni și după cum se poate observa, mi-este foarte greu să tagă din gură, pentru că îmi place să mă vorbim. Așa, îmi place cum se aude vocea. e destul de interesant. Aici eu urmim să vă rog frumos nu că, sunt că nu există timp să fiu narcisistă. Așa. Um, am, am primit reacții negative câteva la început. o de comentarii tâmpite probabil de la hater mai vechi sau oameni pe care i-am supărat în trecut. Dar am primit și multe reacții pozitive de la hateri pe care i-aveam înainte care mi-au zis, bă, sincer, îmi place mai mult ce faci acum și mă bucur că ți-ai asumat cine ești și, sincer, eu nu te mai urăsc Efectiv, congrats. Și am zis, wow, ok. Și și-au cerut și scuze pentru mesajele de hate, că înainte era... <laughs> nu știu cum să-ți zic, adică asta a fost unul dintre motivele pentru care am încetat să mai scriu, fiindcă primeam niște comentarii, adică nu-ți poți imagina ce fel de comentarii erau. Îmi erau...
0: dau seama că internetul este plin de specimene.
1: Tu, deci unul dintre ele pe care eu am zis că rămez să îmi picioro, Adică când zis că rămez pe ăla. Deci am, am, nu mai știu ce am făcut pentru comentariul ăsta, dar am primit comentariul. Pregătește-te și pregătiți-vă. Bună, eu sunt Ana și dau spermă cu Cana. Wow! <laughs> și eram o altă râd, nu știu, gen mi s-a părut foarte funny. Și asta a fost așa, ceva super light, dar asta a fost foarte close to my heart, pentru că am zis că n-am citit în viața mea o mizerie mai mare. Da.
0: Uh, wow. Dar ce comentariu infantil, așa dacă stai să.
1: Dacă infantil, stai
0: să te gândești, la... pe lângă că e, e scârbos, da, dacă stai să te gândești. Nu, mai un adolescent, un copil, nu știu, ar putea să spună așa ceva, că și rima în sine este foarte. <laughs> foarte așa, e foarte infantilă. <laughs>
1: da, e foarte funny, așa în sine. Adică, gândește-te cât. Nu știu cât, cât hate era pe secundă, adică aveam la un moment dat niște comentarii, dar tot felul mă jurau, spuneau că sunt satanistă, că sunt curvă, că sunt toate felurile. Eu stăteam acasă liniștită cu prietenul meu, nu eram nimica din toate astea, era în genunat fac
0: Bine, dar chestiile astea au avut un efect asupra ta. Adică nu poți să spui că doar te uitai la niște hate pe internet și îți vedeai de viață. No. În interiorul tău bănesc că se acumulau niște chestii destul de urâte la tot amalgamul ăsta de cuvinte pe care le primeai așa de pe internet.
1: Păi uh, era un search care mă îngrijea tot timpul pe blog. Oamenii căutau curvă toată și ajungeau foarte des la mine pe blog și cumva asta m-a afectat cel mai tare. Adică, nu știu de ce neapărat, pentru că de regulă I'm owning my own sexuality și înțeleg ce fac și cât fac și cum fac, dar nu prea sunt de acord cu aceste label-uri de curvă, parașută. Mi se pare așa de... Nu știu, nu poți să vorbești așa cu o, femeie, cu o femeie. Pur și simplu nu pot. Și mă simțeam mereu foarte nașpa când vedeam căutarea asta. Mai adică asta era era ceva
0: sol. Da, nu, uite, asta, toate label-urile astea cred că sunt niște chestii care, adică n-ai cum, e foarte greu să te, să te desparți, mă refer la nivel de societate, să te desparți de ele sau să le scoți, nu știu, bărbatului sau chiar și femeilor să le scoți din cap, așa ceva. Da. Uh, chestiile astea sunt super aiurea, dar în fine, e multă educație civică
1: aici. Da, n-ai uh, cu momentul ăsta, adică nu, n-ai, n-ai, cu cine, n-ai cu cine să faci educație. Chestia asta o văd și pe pe contul de TikTok, mai comendează câte un copilaj. ei copilaj. Nu știu, am pus la un moment dat un TikTok la mișto, evident. că Am trecut pe lângă un coș de gunoi și zic, era un caption cu ce faci când îl vezi pe fostul. Și am pus cadru pe coșul de gunoi și am zis, "Ah, ce mai faci, mă, cum te simți? Și mi-a comentat un copil că, nu mai știu, ceva de genul, că, băi, la câțul ăștia ai avut tu și era wow. Fac Dar da. foarte multe Dacă te uiți cum vorbesc copii Cu fetele de pe TikTok Îmi spun că Nu știu, din alea, numai la asta ești bună Când pun și ele un clip care, nu știu, se machează Și tot felul de dastea Ce gură ai? Sau... Deci vomiți, nu vrei să stai pe tiktok ăla Să știți comentarii că ți-ai câmpii Cum vorbesc copii deci, Am văzut și copii de 11 ani care a, asta că... e mai
0: dur, asta e mai dur. Acolo este cum ar veni raiul între al, al, al copiilor. Și uh, când te gândești că asta, asta le iese pe gură, te întrebi în ce familie și cum sunt educați. Pentru că, totuși, a știut băcar de la generațiile care fiind spate știi ușor-ușor să se scape de metehnele astea ale trecutului, de obiceiurile astea de rahat. Mă gândesc,
1: văd în familie, aud în familie și vomit acolo comentariile cum văd ei în familie, Aparnam n Sau, ascultând tot treapul ăla cu zdreanță, nu știu ce dracu, ei sunt genunchii, e ok să vorbești cu femeile, să-i spui și așa vorbești cu mama și cu prietena mea și cu oamenii de la școală, cu profesoara, no, I don't know.
0: No. Ok, da. <laughs> <laughs> mă depășește. Uh, revenind, uh, faza e că nu am făcut o salcamare de la Modă pe Bune la, da. la Ana pe Bune. Da. Uh, tu mi-ai spus în uh, povestea ta de până acum, mi-ai spus că ți-ai dat demisia de la unul din, din, din joburi pentru că ai fost mai mult sau mai puțin jignită până la urmă. Asta a fost. Uh, ce, ce a zis ăsta, aceasta vrea să trebuie, că până la freelancing tu ai avut treaba asta cu 9 to 5, ai lucrat și tu ca orice om, pentru că încă o dată nu te naști fucking freelancer uh-huh. și uh, trebuie să ajungi să capeți niște uh, experiențe de muncă prin anumite locuri de, de muncă. Da. Ce ne-a mers sau ce ai învățat din toată experiența asta de 9 to 5, de job fix, stabil, ca să zic așa, cum suntem majoritatea
1: dintre noi? În primul rând eu sunt cunoscută drept fata care stă într-o agenție maxim un, un an și pleacă în industrie, pentru că eu având o personalitate destul de puternică, pe mine nu poți să mă pui să fac lucruri pe care eu nu vreau să le fac și nu mă refer profesional, aici mă refer la tot felul de... Uh, cult al personalității din agenții pe care îl știi și tu. Toată lumea bea e pa toată lumea nu știe face, ne-am apucat de nu știu ce, nu vrei tu să faci și dacă nu faci, nu ești parte din conversație și nu ești prietenos și ești rău și ești foarte Și nu doar de chestia asta, eu nu prea accept uh, felul în care se poartă în mare um, șefii cu subordonații în România și uh, acest comportament de eu îți dau banii și faci ce-ți spun eu, am o problemă cu autoritatea, ai putea să spui asta, da? Dar eu fac freelance de 5 ani, doar că aveam și job și freelance pentru că nu mi-a banii, pentru că știi și tu că uh, salariile de copywriter cel puțin la început și după aia și spre mid-level nu sunt destul de mari și chirile sunt mari și... Vrei să trăiești, vrei să cumperi de așa, scump, să bei și o bere la 30 de lei și fără să te gândești, ah, am dat 30 de lei pe bere ca vaca, puteam să iau și țigări, și o bere de bani ăștia, spre exemplu. Și, nu știu, da, mi-a plăcut în câteva agenții, dar în unele nu am putut să înțeleg lipsa de respect față de angajați chestiile ilegale pe care eu nu le suport, chiar dacă sunt freelancer, eu am contabilă, eu am avocat, se face contract, se trimite factură, se virează livrabile la timp, mult mai ok decât când, când am lucrat în majoritatea agențiilor, când întotdeauna e la presiunea aia, totul trebuie să fie gata ieri. Totul trebuie să fie gata ieri. Eu acum lucrez în freelance, și în cazul în care clientul, mă rog, îmi zice, boi vineri să fie gata, 6 de miercuri, eu îi zic, o să fac tot posibilul, dar în cazul în care nu pot, o să te anunț. Și așa fac, anunț. Nu e nicio problemă. Și chiar dacă întârzi, clientul nu o să zică, oh, gata, nu mai lucrăm împreună. Dar în cazul în care lucrezi în agenție și nu ești în stare să termin textele, încuci foarte mulți oameni. Nu vreau să-mi pe nimeni. Și cam asta e motivul pentru care am plecat din agenție și... Partea ilegală, care pe mine mai a foarte tare, cu bani în plic, s-au scris un contract, au unor bani care nu sunt aia reali, ca să nu se plătească taxele și alte chestii de genul ăsta. Nu toate agențiile fac asta, au fost și unele care au fost super, super mișto. Am lucrat în agenții foarte mișto, în care s-au întâmplat, nu știu, am fost victimă colaterală, s-a dizolvat departamentul, s-a dizolvat postul că s-au trezit, că nu mai vor să mi plătească atât de mulți bani și să pună în cărca directorului de creație ce făceam eu și nu este stabilitate într-un job dacă îți vine să crezi cel puțin în publicitate pentru că orice se poate întâmpla cel puțin eu așa am pățit mi-am dat demisia din câteva locuri într-adevăr în locurile în care am fost nu pusă tot timpul la colț pentru tot felul de chestii care mi se par maxim de superfluie adică să mă pui la că nu sunt prietenă cu toată lumea. Dude, ai don't give a shit. Am venit aici să câștig pitch să trimit texte și să mă lăsați dreacul în pace. Nu să-mi fac prieteni. Nimeni nu înțelege chestia asta. Eu înțeleg să păstrez un nivel de work friends. Dar să ieșim să bem în fiecare seară, să facem, să mergem la karting în fiecare weekend. I have a life. Chiar am nevoie să mă gândesc la muncă și când sunt liberă. Și... Da,
0: da, am pățit. Am pățit asta cu Work cu Friends, știu despre ce vorbești.
1: Acest reproș să mă pui la colț că nu sunt suficient de prietenoasă și să încești cu în toate felrele să mă fac să mă prietenesc cu tine. Mie-mi dă mega napte work și nu, eu... I, I don't like it. Nu mă ca și cum e doi copii. Am mai zis chestia asta în celălalt podcast la care am fost invitată cu George, ca și cum e doi copii. Mă rog, părinții prieteni și trântești doi copii în aceeași cameră. Hai fi și voi prieteni, știi, gen. Uh, that that da, sunt work, dat way, adică, gen. Poate nu vă placeți, poate pur și simplu vreți doar să vă jucați, să nu vorbiți între voi, Ai don't nou sau. Știi, cam asta e vibe-ul pentru mine. Și nu-mi place chestia asta, nu-mi place nici să mă flece cineva la cap. Recunosc că am și eu ultraflorile mele, cum ar fi dacă îmi spui să ajung la nouă jumate. E posibil să nu ajung tot timpul la 9,5. E posibil să ajung la 10 sau la jumate, fiindcă creierul meu nu este neapărat activ dimineața. Sunt de... Mi-e foarte greu să mă trezesc de vreme, chiar dacă acum mă trezesc la 6. Dau vreo 2-3 cafele ca să-mi funcționeze creierul, fac sport, beau, beau vitamine, aminoacizi dragi ca să pot să muncesc, pentru că mi-e mai ușor să muncesc în prima parte a zilei și în a doua parte a zilei să mă pe logistică, pe coluri, pe chestii. Deci, astea sunt motivele pentru care pentru mine nu am mers în agenție și pentru că nu mi-erau suficienți banii, așa că trebuia să fac freelance. Și într-o zi am zis, stai frate, adică Dar... eu muncesc și în agenție și fac și freelance și ăștia mă freacă la cap cu tot felul de chestii. deci ce nu fac doar freelance? Fac ai Adică aș putea să fac doar freelance.
0: Dar te mers, mers Am înțeles ce n-a mers, asta a fost foarte clar, dar ce a, a trebuit să prindi ceva din toate chestia asta.
1: Băi, piciurile mi-au plăcut maxim, deci dă, da. era super adrenalină pentru mine, pentru că de fiecare dată se făceau pe de metri. adică erau ideile, aveam brainstorm și aveam tot, dar prezentarea în sine și vizualul și chestia era așa, gen, nu știu, cu două zile înainte dormeai în agenție, erai panicat, ce ai să prezinți, încercai să fii acolo, super... Nu știu, expansiv, care mai de care, pregăteai discuții, ce să vorbești cu clientul. Era super challenging și, după aia, când vedeai că ai câștigat piciul, erai super happy. Era așa, un fel de gamification, dacă vrei, pe, pentru creier. Adică, era să dea o maximum. Cel puțin mie îmi plăcea foarte tare. Era un sport extrem care îmi plăcea foarte mult. Adică, întotdeauna mi-am făcut pitchurile
0: Mă bucur că ți-e îți plac piccerile și chestiile
1: overnight, mie nu îmi să plac în Chestia Sunt
0: să cele mai urâte lucruri pentru mine în agenție. Îmi
1: <laughs> La plac wow. Nu, no, nu, no, nu,
0: no, nu, no, nu. No, nu, no, no. adică nu-mi place pentru că nu-mi place să, mi îmi place să muncesc întotdeauna cum să spune, să dorm liniștit. Știi, când mă pun în pat, închid ochii și nu mă gândesc, vai de cap pe mâine dimineață trebuie să fac aia, și aia, și aia, și, aia. și vai mi-a rămas, nu știu câte chestii de pe ziua de astăzi, pe mâine și vai, ce-i... nu termin tot. Gen, nu mă pun în pat până când nu am și ultima pifă pe lista pe care o am pe ziua respectivă, dar când mă pun în pat, mă pun în pat neliniștit, nu lucrez dincolo de o oră anume și nu. Adică, pentru mine programul este sfânt. Programul și stresul sunt lucruri la care țin gen, cu toate părțile din mine. Astea, astea nu au voie să ajungă la mine, ca să zic așa, și nu le-am lăsat nicăieri unde v-am dus și am muncit să ajungă la mine. Pentru că sunt foarte importante. Mi se pare că sunt foarte importante. Țin foarte mult la sănătatea personală.
1: Ok, pot să înțeleg asta. Sunt de acord cu tine cu programul, um, mai ales în agenție, doar că niciodată nu se respecta, chiar dacă era 9 96, de regulă în toate agențiile în care am lucrat, s-a stat peste program și eu dacă plecam, eram văzută genuia neagră, asta pleacă la 6, ești nebun.
0: Ce da, uite, asta, asta da, asta este o mare problemă. Asta și cu venitul, ce ai spus tu, da. venitul și cu plecatul. e două chestii gen... Bă, de ce judeci? ce treaba ai tu, omul vine, dacă stă 8 ore și lucrează 8 ore, lasă-l frate să vină. Vine la 10, vine la 10, da, stă până la 6 seara, da, a stat 8 ore și a făcut treaba, da. Atunci, are, what's the point? Deci, de ce să facem ocazia asta?
1: Pleci, e 6. Și, și gen, Dă, e tu ești gen, dă-i, tocmai e 6, ești invers, tu ești pe alte, e alte filme. E 6, plec. Păi, tu mai ai intrat în mediu, da, client, și zic asta că clientul o să aștepte până mâine dimineață, la 9. Păi da, da, e urgent. Și eu zice, ok, mersi mult, știu că e urgent, mă descurc. Dar nu pot să trimiți de acasă ceva și eram gen, nu, nu pot. Și na, alți colegi care fac chestia asta și ei sunt obișnuiți. Eu nu făceam chestia asta. Ci, m- mai multe chestii. Mă rog, mie îmi întotdeauna livrabilele în sine, nu experiența în agenție, nu știu cum să zic. Adică îmi plăcea, să, îmi plăcea ceea ce fac, dar dacă nu mă freca nimeni la capul, niște ședințe inutile, când eu stau cu căștile sau cu întrebări inutile pe care le aveau colegii. știi tu foarte bine cum e să stai într-un în the zone. Vine cineva și scoate o cască din ureche și zice: "Hei, am o întrebare." Știi gen, Da? Te ajut. Uh, știu știi un tatuator bun? Și tu ești să mor tu, că ai venit să mă întreb de asta când eu am și uitat ce voiam să scriu aici. Zic, da, o să-ți dau pe Facebook. Păi dă-mi acum, că vreau să fac programare. Acum scriu livrabile pentru X brand. A, ah, ok, bine. Și după aia auzi chestii gen super neprietenoase. Am încercat să vorbesc cu ea, știi? Dude, mă vezi că am căștile în rec, dacă am căștile, cred, cred că este semnul universal pentru oamenii care nu vor să comunici cu ei, nu?
0: Da. Asta sunt și momente prost alese, ca să zicem așa. Adică Hai, nu e... Dacă vine cineva să te deranjeze din muncă, într-adevăr, este supărator. De asta există pauze. E pauza, tu, țigară, chiar și dacă nu fumezi. Păi, ieși niște aer și atunci n-am mai închege o discuție sau ceva. Right. Dar da, este enervant să fii întrerupt din muncă.
1: Da, munca în sine e mișto. Mie îmi place super mult. Mereu mi-a plăcut să învăț să scriu pentru un alt public țintă sau pentru un produs pentru care n-am mai scris niciodată gen. Am scris pentru sisteme de supraveghere video, scaune de masaj și rang în mamă să fie un căcat, efectiv, astea am dar seama că wow, this is actually fucking fun. Adică munca în sine îmi place maxim. Ce nu-mi plăcea mie era că wow, trebuia să-mi trupul la un birou să am tot felul de întrebări tâmpite de la colegi, banii și asta cu plecatul. În rest, adică munca în sine îmi place super mult.
0: Și ai rămas cu munca că până la urmă te-ai spre, spre, spre freelancing și aici am o întrebare cu freelancingul ăsta. Când te-ai decis tu de fapt și de drept să te duci solo, adică să nu mai depinzi de un second job, să nu mai fie doar un second job, de fapt, ca să spun așa, ci să fie your main thing,
1: your day-by-day day thing. Uh, o să fie un pic dark, dar trebuie să suporți, că totul e mai dark așa legat de mine, așa sunt eu mai dark, în am ce să fac. În anul trecut am murit bunicul meu în noiembrie, e ok, am trecut cu toții peste și era, era freelancer de 30, 40 de ani, asta însemna că avea PFA și lucrea ca, lucra ca topograf și făcea bani nu mai mulți decât ar fi făcut într-un din ăsta oficiu de cadastru. Fiindcă el era exact, era ideală viața lui, adică eu pe el l-am văzut făcând cele mai mișto lucruri pe care le-am văzut, nu știu, la orice bătrân din lume. Vedeam toți bătrânii care stau, se uită la televizor, mănâncă, se plimbă, par cu nepoții. Nu, frate. bunica mea mă lua cu el tot timpul să mă arate cum e viața lui. Și hai de să vedem ce fac. Omul se ducea la oficii, oficii din astea de cadastru unde oamenii lăsau proiecte pentru el. Lăsau. Lăsau pur și simplu. Ca și cum eu mă duc și eu acum un brief de la o agenție și la alta agenție mai am un brief și la alta agenție un alt brief. Și venea acolo ca un șef. Bună ziua, uh, Georgeta, avem vreun proiect pentru mine și a dat domnul Gheorghe, avem un proiect și se lua de acolo dintr-un raft care avea numele lui și a cu țin minte pus îi lua proiectul de acolo hai, gata, luam proiectul uh, unii se mă scotea în oraș să mâncăm deci, ca să înțelegi, unii că m-am munceat, m-am muncea dimineața, se ducea să ia proiectele, avea programul lua proiecte, mergeam la restaurant, mâncam, ne plimbam prin pădure, mâncam înghețată, ajungeam acasă, dormea bunica mea și când se trezea noaptea, nu știu, pe la șapte, opt, muncea omul 4-5 ore și apoi se culca. Și ăsta au fost ultimii 30 de ani din viața lui. Așa au decurs și eu mă gândeam bă, ce viață mișto, să mor eu. Păi, bani tot timpul. Te scuz la restaurant singur. Muncești, dacă vrem, muncești seara, 4 ore și atât. Și nu știu, faci altceva cu viața ta, poți te duci, te apuci de un sport, habar n-am, te duci te plimbi, poți să vezi Bucureștiu. Eu de când sunt în București, că am stat până la aproape 8 ani în Pitești, sunt mură dacă chiar știam că există atât de multe lucruri mici în București pe care le-am aflat de când sunt freelancer. Și ca să-ți răspund la întrebare, m am apucat în decembrie gândul asta că să fiu freelancer, că m-am gândit că vreau să trăiesc viața pe care a dus-o bunica mea. Și După aia, pur și simplu, mi-aduc aminte că era pe trecerea de Crăciun la agenția la care lucram și le spusesem oamenilor că eu nu mai vreau și că eu m-am găsit în altă parte, ceea ce era aproximativ adevărat. Aveam un interviu cu un brand mare pentru Head of Digital, dar nu m-au mai contactat, fiindcă nu știu de ce, n-am idee. Și... Am zis că, bă, e un semn. Dacă nu mă contactează ăștia, eu asta fac cu viața mea. Fac PFA și am clienți deja, deja am strânsesem niște clienți, discutasem cu ei, le ziceam că atunci când o să am pfa o să începem în colaborarea. Și mă tot întrebau, când ai pfa când ai PFA-ul? Și am scos pfa în februarie um, și am început pur și simplu treaba cu privensul. Adică mi-am băgat piciorul, am zis de la agenție, la revedere, mulțumesc. This was kind of fun, but never again. Și că eu nu nu prea sunt un om care să stea în agenție și care să stea într-un singur loc de fel. Mă mut și cu casa destul de des, pentru că îmi place să experimentez lucruri noi. Deci, într-o agenție, eu n-aveam niciun fel de viitor, fiindcă n-aș fi rămas foarte mult acolo. Să trăiesc cu 3500 de lei pe lună, ca atât se dă la un senior într-o agenție mică, cel mult în cel mai bun caz, nu mi era suficient.
0: Dacă mi se permite să fiu
1: poetic. A
0: yeah. uh, zice că ce ai descris tu atât și viața uh, bunicului tău uh, și ceea ce vrei tu să faci, e așa o... Ca pe, e, zici că joci pe muchia dintre vis, știi, și uh, realitate. Și când spun asta, de ce? Pentru că mi se pare că pe de-o parte realitatea care înseamnă facturi lunare, întreținerea ta ca om, gen ce vrei să faci și pe altă parte, libertatea care, libertatea vine fix din ideea asta de timpul tău de locul tău, de te organizezi cum vrei tu și așa mai departe. Sigur, depinzând de norme sociale și norme juridice și norme economice și așa mai departe care astea, na, de bun augur al mersului lucrurilor. Dar ai libertatea asta care, mă rog, toată lumea spune că e libertate falsă, că ești îngrădit. Da, mi se pare că ești îngrădit când ai un job stabil. Mi se pare că nebunia de a, de a, de a fi liber înseamnă să faci și, și freelancing, pe lângă ce fac artiștii, care sunt artiști și trezi în arta lor sau uh-huh. muzice și așa mai departe. Adică mi se pare că e, e o nebunie da, să, fii, să fii freelancer în timpurile noastre.
1: Trebuie cumva să ești o personalitate făcută pentru așa ceva. Adică ce vreau să zic e trebuie să te aștepți și să ai tot felul de uh, plase și explic imediat plase de salvare, basically, ca să să ți-ai liniștit la cap. Adică eu, spre exemplu, întotdeauna asemenez contract pe cel puțin 3 luni cu un client ca să știu că 3 luni am o colaborare. Acum câteva dintre colaborările mele s-au prelungit și la un an, ceea ce asta înseamnă că am basically venit stabil. Nu se întâmplă asta din prima. Unele colaborări sunt one time, unele luni ai mai mulți bani, alte luni nu ai niciun bani, alte luni ești te chinui să pui banii deoparte pe ANAF și îi cheltui și pe aia și începi să te gândești holy fucking shit de anaf peste mine și muncești mai mult. Nu e atât de, uh, nu știu, romanticized, cum am spus eu, evident, că mai greșești o factură, trebuie să o faci din nou, dar să vezi când greșești 15 facturi. Ți-am plâns odată, zic eu nu. Eu mă nu, mai eu mă duc. M-am dus afară, m-am plimbat jumătate de oră că am zis că eu nu iau facturile astea de la capăt nu, nu, nu m-am plimbat și m-am întors și am făcut facturile uh, nu, e, nu e all sunshine and butterflies and unicorns în niciun caz am zile în care nu vreau să fac nimic și îmi scrie toată lumea că își doresc ceva de la mine, pentru zilele alea Dragii mei clienți, vă iubesc din suflet, dar știu că știți că am notificările oprite la toate aplicațiile și vă răspund numai când doresc. Cu părere de rău, țin foarte mult la voi, nu neapărat emoțional, ci profesional. Trebuie să știți doar că am toate notificările oprite și ăsta e un alt bonus. La birou nu poți să faci asta, deci nu poți să dai ignor la mail nu poți să dai un ignor oarecum la client, nu poți să ignori o zi întreagă, niciun caz, dar o oră ai timp să te ocupi de altceva și să vorbești după aia cu clientul. Nu trebuie să răspunzi în momentul ăla la mail, nu vine clientul peste tine în casă, bă, vezi că ți-am trimis modificările. Nu, în cel mai rău caz te sună și tu îi zici, scuze. Uh, nu am notificările pornite sau nu știu, eu de obicei zic scuze, eram într-un col, ceea ce 90% de tip e adevărat 10% nu o să știi niciodată așa ce fac uh, dar ai această opțiune de a răspunde nu neapărat la secundă ceea ce nu recomand să răspunzi la crezi la secundă, fiindcă dacă ești mereu disponibil te vor stresa tot timpul
0: da, Asta e valabil și în, și în agenție Na, Da, da cu livratul la secundă. Livrez la secundă, te ia clientul. A, ah, hai că ăsta dă repede atunci. Mai dăm și asta și asta și asta și Nu, nu, nu așa merg lucrurile.
1: Da, exact. n-a avut bani de jingăluri așa că mă folosește pe mine.
0: Că tot ești așa singură pe comp propriu. Presupun că e de fi ego, dar în același timp este și cumva simpatie și empatie pentru proiectele tale, pentru munca ta. Unde spui nu și unde spui da când vine vorba de clienți, noi, muncă, nouă proiecte și așa mai departe, chiar și libertatea ta, chiar și, nu știu, timp pentru tine, timp să te organizezi, să faci, nu știu, poate astăzi nu vreau să lucrez, vreau să mă duc la spa,
1: whatever. O să abordez în trei feluri această întrebare. Primul ar fi... Eu spun nu, în punctul în care îmi scrie la 9 seara sau oricând după ora 6, eu am un contract, scrie, scrie direct frumos, acolo negru pe alb, sunt disponibile între ora 9 și 6. În condițiile în care tu, o la 5 jumate trei trezit, cu orice să vrei de la mine, eu nu pot să livrez nimic în jumătate de oră și nici într-o oră cum pot livra chestii din astea. Adică, nu pot
0: Vorbi de, de, urgent. de urgență.
1: Chiar dacă e ora 5 jumate trebuie să te gândești că eu nu o să răspund. Dar cel mai nasol e că uneori e mai cald peste regula asta și mai scrie cât un timp la 9 seara Hei, uh, o să modifici nu știu ce și eu zic. De obicei zic adevărul. Bă, eu sunt pijamale, laptopul e departe, am telefon. Păi fă de pe telefon și eu mai zic dată De pe telefon nu o să-mi dau toată atenția, sunt destul de obosită, s-ar putea să nu am un randament foarte ok acum, dacă îți asumi, eu corectez. Bine, bine, hai de fă mâine sau hai corectează și, na, uneori se mai întâmplă să-mi trec peste chestia asta. Cel mai nasol pentru mine este să îmi scriu în weekend, e destul de nasol, asta o fac cu foarte puțin clienți, de fapt asta o fac cu un singur client, cu cei de la Despre Vin, pop Dona, pop Marina, uh, pentru acest podcast de ascultați, pentru că ei sunt chiar cei mai mișto pe care am avut în viața mea. N-am ce să le reproșez, nu poți din nimic rău despre ei, că eu de obicei zic chestii de rău și, nu, chestii reale. N-am ce să zic. Pentru ei fac o excepție, fiindcă sunt niște bomboane. Dar, în general, nu fac excepție de la oamenii care au impresia că eu sunt o jucărie și gata, livrează Ana, livrează. Și, în general, n-am, n-am răbdare cu oamenii care cred că sunt o jucărie, că nu sunt o jucărie. Sunt un om cu prea multe lucruri de făcut și prea multe sentimente pe care trebuie să le țină sub control 90% din timp. Deci cam acolo zic eu nu și mai spun nu când stai să te togmești cu mine pe bani. Adică mă întreb, cât ar costa? Nu știu, texte pentru un landing page. Și eu întreb, câte pagini de text? Cam care crezi tu că e mărimea? Și dăm un site exemplu să înțeleg, o mărime de site. Și eu mă uit și zic, ok, X euro și el eu spune, nu vrei 250 sau nu vrei 100 sau nu vrei nu știu cât și o Mi se pare că nu suntem la piață și nu-mi place chestia asta, să mă tocmesc. Și chiar nu mi se pare cumva etic și mă simt așa rănită când îmi zici, a, dar e prea mult. Bine, ok, înțeleg, eu sunt trăim perioade grele, dacă eu decid să fac reducerea aia sure, dacă îmi place brandul sau e ceva pe care mi-aș dori să-mi construiesc experiența, dar dacă, dacă, nu, la vedere. asta mă, e puțin lipsă de respect, frate, e ca și cum mă duc, nu știu, mă duc într-un mega-image și îi spune ea la casă, ea îmi spune 200 de lei și zic da, n-am decât să, n-am decât 100. E bine așa? Și am să zic că, bă, scot din buzunar, ce ai? 200. Exact așa mă simt. Apropo de respectul față de toate meseriile, pentru că din punctul meu de vedere exact așa e. Dacă tu în ochi să... Eu zic o sumă și tu zici mai puțin, pe ea sunt bani scoși din buzunarul meu în momentul ăla. Din... Pentru că eu știu exact care sunt cheltuielile pe care le am și mă gândesc ok. sca 50 de euro. Ce aș fi făcut eu cu 50 de euro? Nu știu, mi-aș fi luat niște basic și de la mega într-o zi. Gen, nu știu, consumabile. Nu le mai iau. Asta e, nu le mai iau. Cam așa. asta ar fi limite, două limite super importante și eu nu lucrez fără factură și fără contract, ca să se știe. Asta mă enervează foarte tare. Nu pot să-ți trimi pe revolut și eu zice mm, nu, nu pot să-mi trimiți pe revolut. Nu se poate.
0: B- Asta recomand la toată lumea care se vrea să apuce de freelancing. Pe <grup> <deputy> da. Pentru toată lumea trebuie să ai un backup juridic și contabil, economic, financiar, mă rog, că departamentul
1: financiar. Da. Exiști ca o entitate te urmărește anaful peste tot. Deci chiar dacă e revolut, that might not turn out ok in the end. At some point. Poate nu acum, poate peste câțiva ani. Te trezești cu tot felul de chestii. sau so, no. um, Nu recomand.
0: Și practic resource management. Ai spus foarte mult managementul resurselor până aici. Da. Pentru că până la urmă tu știi cât timp lucrezi, cât timp ți să lucrezi, ce facturi plătești, care și la tot intră la resurse pentru că tu ai nevoie de ele ca să poți să faci treaba. Mie, știi, am întâlnit foarte mulți clienți și chiar mi s-a părut spectaculos chestia asta, care îți spuneau ei cum să-ți faci munca. A, pei dar asta nu-ți ia așa. Uite, fo așa și-ți ia atâta. Uite, asta, fă așa și-ți ia atâta. Practic, îți făceau ei managementul resurselor. Și te erai, păi, dar nu știi cum lucrez. Nu știi cum fac eu, te-mi iese și-mi iese bine. De ce trebuie să vii tu să-mi impui un anume buget pe o anume tactică pe care fi și mi-o spui tu dacă nu merge cu mine așa? Nu e, asta nu sunt eu, gen. Nu, no, deja m-am Știi? Asta, asta mi se pare incredibil și ar trebui, adică, ar trebui înțeles că fiecare lucrează, cum știe mai bine și cum a învățat în anii de experiență pe care are să lucreze. Da. Nu este ok, din niciun fel, din niciun punct de vedere, nici coleg la coleg, nici client la agenție, nici agenție la client, nici oricum. Fiecare e pe treaba lui, pe munca lui, pe experiența și pe priceperea lui. Mi se pare că ar trebui fiecare să respecte în primul rând resursele de management ale celuilalt. Așa cum poate el să o facă. Da. Și e foarte important chestia asta. Și vreau să ajung la încă o treabă. Ai spus că pe contract ești nu numai de la 9 la 6. Mi se pare admirabil chestia asta, pentru că vreau să întreb. Uh, na, toată lumea spune, băi, sunt freelancer, lucrez când vrea pana mea. Uh-huh. Deci de partea uh, programului fix sau uh, programului flexibil? Um, și ce recomanzi, bineînțeles, adică mai departe, pentru cine ascultă,
1: evident Cum să îți explic? Eu, ca om, nu am, nu-mi nu place să rămân în rutină De obicei, fac, în fiecare zi fac altceva, fac lucrurile complet diferite în fiecare zi Pentru că, probabil, sunt, nu că probabil, sigur, sunt un om super anxios Și am nevoie de schimbare și lucruri noi ca să-mi dau singură dopamine, așa că eu am câteva zile în care este disperată, lucrez de la 6 la 6 seara și după aia am 3 zile în care stau degeaba pentru că am lucrat de la 6 la 6 seara. Adică ăsta sunt de perks sincer, că poți să îngheți foarte multă muncă, ceea ce nu recomand bai 2, chiar nu recomand, în 3 zile, și după aia stai de 4-5 zile și te duci, faci ce vrei tu, vezi din oraș, nu știu. Mă rog, nu prea poți face faci ce vrei tu în momentul ăsta, dar limita bunului simț și uh, sănătății fizice și psihice poți să faci ce vrei tu dacă ți-ai programat, alte, unde ți-ai programat niște chestii de făcut. Dar asta e doar un exemplu. Am unele perioade în care, da, lucrez cu program fix. Am foarte multe proiecte, lucrez exact cum scrie în contrat de la 9 la 6. Și mai am alte perioade în care sunt de deprimată și de anxioasă când mă trezesc dimineața, și nu sunt în stare decât să frec aplicațiile între ele de pe Facebook, pe Instagram de pe Instagram mă duc pe TikTok după aia mă duc pe WhatsApp, cine mai vorbește cu mine după aia mă uit pe toate chaturile, pe toate pozele, articolele, mă apuc citesc încep șapte cărți, nu determin mă apuc și determin pe aia și pur și simplu procrastinez la greu și după o perioadă în care trebuie să nu dorm nopțile pentru că trebuie să recuperez nu am niciun sfat, încă nici eu nu am reușit să dau de cap chestii astea cu programul. Și asta pentru că ți-am spus, uneori anxietatea e atât de mare și încep să, nu știu, nu pot să fac, efectiv. Nu pot. Și vorbesc cu clienții și le zic, băi, o să amânăm puțin cu o zi, două, scuze, am o problemă. Nu trebuie neapărat să spui ce problemă ai, că nu interesează pe nimeni să spui nici măcar clienții apropiați să le zice exact ce problemă ai. Mă duc la ginecolog. Nu no, am am o problemă. Scuze, voi întârzia. Și cam atât.
0: Mi se pare albireabil să ai relația asta cu clienții tăi. Oricum vreau să te întrebi de chestia asta, cum e să ai toată presiunea asta asupra ta, psihologii vorbind, să ai acești clienți de care tu trebuie să ai grijă, viața ta de care tu trebuie să ai grijă, același loc în care dormi, mănânci, te relaxezi, buncești. Mă rog, asta, mă rog, și recunosc că o simt și eu pe pielea mea acum de când cu pandemia, mi se pare oribil. Tu faci asta de atâta timp, nu rog, fiind freelancer. Adică stare curiozată toate, toate chestiile astea. Mi se par, sincer, mi se par complicate și greu de administrat.
1: Um, m-a... Asta cu că muncesc în același loc, doar în același loc. Eu fiind un om care oricum nu face aceleași, aceleași lucruri în același locuri din casă, de-aia-ți-o așa, Nu mai mut cuibul. Am două birouri mut pe un birou pe altul, mă duc pe balcon, mai muncește pe balcon, s-a mutat prietena cea mai bună, Iulia, în blocul de vis-a-vis, mă mai duc și muncești și cu ea, ea fiind, mă rog, art director, designer, web designer, creative, whatever. Mereu mă simt, mereu e zi, băi, mă simt ca într-o agenție de publicitate, că mai lucrăm și pe proiecte comune și stau așa cu ea zis, frate, suntem echipa de creație, da, și n-am scos un cuvânt de opt ore, da, e mirific, da. Cam, nu știu, așa gestiune În schimb, presiunea o simt foarte nasoală uneori, pentru că am zile când, cel puțin nu și marți, nu și marți, toți 8 clienți pe care îi am, îmi spun cuvintele, e urgent. Acum! Acum! Și eu zic, nu pot, men, stai puțin, că toți mi-au spus acum. Sencim toate conversațiile de pe grupurile de WhatsApp cu clienții, că unde crezi că comunic cu ei? Comunic pe, pregătește-te, Telegram, Discord. Uh, WhatsApp
0: și Oh my God, Discord Google.
1: Deci Te încim toate aplicațiile astea Și o trebuie să le deschid că e luni Luni și marți, ars ceva undeva sigur Și E super stres pentru mine luni și marți De asta luni și marți Nu poți să vorbești cu mine Adică apropo de partea personală Dacă eu aș fi într-o relație acum N-ai putea să comunici cu mine deloc Luni și marți, adică nu cât deloc Deloc nici măcar 5 minute
0: Deci n-ai timp pentru tine pe măcar pentru tine, luni și marți zile, tu, tu, Cum îți faci duc ții în viața ta luni și marți luni și
1: marți nu există în viața mea, sincer Există în coluri și așa Și la un moment dat, miercuri Nu știu, mi-au câmpii puțin miercuri Sunt așa off the grid Mă duc, mă plimb, îmi cumpăr ceva Cumpăr o mască Fac self-care day, mă uit la seriale toată ziua te jumătate de zi Mă uit la chestii care îmi plac, încerc cumva să îmi hrănesc creierul cu chestii pozitive, non-work related, ca să pot să mai muncesc un pic și joi și vineri. Ca altfel, da, se mai întâmplă și irregularități, gen uh, să n-am nimic de făcut important sau crazy luni și marți, să fie miercuri-joi-vineri, house, și apoi în weekend, nu știu dacă ai observat, dar eu în weekend sunt departe de internet. La revedere, turn off notification forever intens, adică nici măcar nu le mai verific Și dispar pentru că am zile în care chiar nu mai suport să vorbesc cu oamenii în scris Nu mai suport să aud sunetul ăla de WhatsApp Mi-am luat trigger maxim Cam sunetul pornit ca să fiu sigură că sunt atentă la discuțiile cu clienții, știi? Și dacă laud aud în afara poărilor de muncă și în weekend Nu ai idee ce trigger mi-a creier deci, În toamne, cine dracu' mi-a scris Adică deja nu mai e plăcut să văd că îmi scrie cineva pe internet. sunt Ce se mai întâmplă? Ce s-a mai întâmplat? Ce modificări? Ce poza am făcut? Ce ai aia? Ce, știi? Aici, na, sincer, e un fel de PTSD că eu comunic constant cu clienții și foarte rar comunic cu alți oameni pe internet. Și nu prea mai am timp de viață personală, deși am încercat să-mi fac. Nu prea a fost succesful. Pentru că în momentul ăsta chiar lucrez să construiesc o grămadă de chestii nice pentru mine și să îmi permit mai mult decât îmi permit financiar și pentru viitor. Nu știu, știu că gândesc, am sunat așa ca un tată de la care el pune bani parte pentru copii și pentru nepoți și whatever. Dar cumva eu asta fac acum, fiindcă m-am săturat să fiu săracă. Tu nu înțelegi, m-am săturat. Ăsta e primul an în care mă simt ok pe partea asta. Lucând în publicitate și în și în dragi pe scris, mă duc sărăci săracă. Nu mai vreau. Sărăchie și bere pe trotuar eu nu mai doresc, știi?
0: Ai ajuns la cea vârstă, ca să spunem așa. E, bă, e o vârstă în care berea pe trotuar să știi că nu e ceva rușinos. Chiar de bine, nici acolo nu mi se pare ceva rușinos. Da. Chiar mi se pare ceva destul de libertin. Dar, pe Dar pe da, vine o vârstă când vrei altceva. Bere
1: pe trotuar la rezidențial e altfel, știi? alt. Da. bere pe trotuar... În fața
0: la tine, be I don't know. Uh, Uite, trei cuvinte. Da. de ce ai spus. Deci, practic, stai așa ca să concluzionăm partea asta. Tu, practic, reușești cumva. Sunt zile în care totul e în flăcări, știi? Și ești tu, it's fine. Deși tot e în flăcări, da. Dar uh, compensezi pentru zilele astea luându-ți timp pentru tine mai mult. Da. Făcând un detox de la internet, da. social media, whatever și pe alte părți pentru tine. Da. Să te îngrijești. Trei cuvinte pentru care vreau să spui cât de important e în viața unui influencer. Asumare, organizare și prioritizare.
1: <laughs> Asumare, sincer, e pe locul întâi. Am văzut foarte mulți influenceri care fac tot felul de mizerii și după aia se apucă să se ia de oameni pe internet. Nu, frate, ai făcut o greșeală? Da, man, am greșit. Am lucrat cu acest brand și nu știam că nu știu ce fac. Sau am primit produse și nu le-am testat și uite ce s-a întâmplat asum, nu stai acolo să pupi în fund brand-ul, că nu e adevărat că produsele de la nu știu ce, nu fac nu știu ce. Adică asumarea e pe loc întâi influencer fiind pentru mine, fiindcă eu înainte chiar nu mi-asumam nimic, stau și mă luam în gură cu toată lumea, exact cum, face tot, cum fac foarte mulți influenceri în momentul ăsta. Organizare e pe locul 3, pentru că prioritizarea e foarte importantă. Eu chiar îmi fac o listă de task-uri seara, cam Mă rog, ați să o stau peste programul pe care mi l-am impus singură. Aici am făcut un mega flex, dacă nu ai observat. Da, da, un <laughs> mega flex. Um, nu mai știu ce ziceam. Stai, că m-am luat pe flexul meu. Așa, am această listă de tascuri, Mi le notez. De obicei notez șase task importante. Și chestia asta am învățat-o dintr-un podcast. Dintr-un alt podcast, nu din asta că ăsta abia a început. Uh, care se cheamă Shut Up Brain e pe Spotify îl iubesc mă duc de obicei am acest obicei de a mă plimba prin oraș mult, două, trei ore și să ascult cât un episod și unul dintre episoade spunea ca să stai liniștit cu capul când lucrezi de acasă sau când ești freelancer înainte să te culci și pui pe o foaie șase task-uri importante pe care vrei să determini în ziua care urmează, știi? Și tu în somn, deja știi când te trezești din ea, să nu ești haos. Știi exact ce ai de făcut. Așa că eu fac lista aia și notez de la 1 la 6 care sunt cele mai importante, pe care chiar trebuie să le fac. Și eu am trei tipuri de tascuri: tascuri profesionale, tascuri logistice și tascuri de personal branding, cum ar fi să fac TikTok-uri, să fac articole, să pun story, să fac postări pe Facebook, să postez în grupul de la cursurile de copywriting când Sincer, am început să-l neglijez și îmi pare foarte rău. Și mult să răspund la, să fac recomandări pe LinkedIn și alte chestii de genul ăsta care sunt pentru personal branding, știi? Și astea sunt cele trei tipuri de task-uri și încerc să le prioritizez în funcție de cât sunt de urgente. Spre exemplu, dacă nu am mai scris pe blog de două săptămâni, o să prioritizez blogul înaintea unui client pentru că de pe blog îmi vin cursanții și de acolo îmi vin și clienții. Deci, gândesc cumva în viitor, că dacă eu nu sunt activă pe blog și nu vede lumea că există în online, acum am cliențește, dar la un moment dat o să uite lumea că există, așa că ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Și pe locul trei organizare, boamă, wow, deci eu v degeaba... am...
0: Stai, 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 că ai zis doi organizare. Ai zis asupară organizare stai, și de... t- prioritizare <laughs> pe trei. Nu,
1: <laughs> sunt obostă. Unul este este prioritizare și trei organizare. Zic trei organizare pentru că eu încă nu am reușit să să mă organizez super, super bine, fiindcă mai intervin chestii neprevăzute. Gen, mă sună un client și vorbesc o oră cu el la telefon. Asta înseamnă că trebuie să mut toate lucrurile cu o oră mai târziu. Unele chestii trebuie să le taie pe listă și ajunge în unele zile să fie un haos organizat care mă zăpăcește total. Și am nevoie de mai multă organizare în viața mea, cred că atunci când o să fiu un pic mai șmecheră, peste vreo câțiva ani, o să-mi iau un asistent personal sau o asistentă care să-mi zică „Una Ana, astăzi la ora 3 trebuie să faci nu știu ce și o să zic, a, ok, așa este, și să fac.
0: Îți Aici am decât să-ți urez succes, poate chiar îți iau asistent virtual și să facă chestiile astea, ar fi și mai tare în felul da. să te folosești de un robot și o să-ți organizezi la tot, de la calendar la tascuri la clienți, la ce vrei tu.
1: Doamne ajută să-mi permit eu un robot.
0: I, eu zic că într-un viitor o să ajungem toți să avem propriul nostru roboțel, care, mă rog, poate ne, ne va călca, nu ne va călca pe cap, pe viitor.
1: Știm, noi? robotei.
0: Da. Uh, a venit pandemia. Uh, și am auzit și am văzut foarte mulți influencer loviți de, de treaba asta. Cu, cu pandemia, mai ales psihic, adică la fel, mai zic financiar. Financiar a fost un dezastru, dar a fost și psihic un, o lovitură foarte mare pentru ei. La tine, cum ți-a simțit pandemia asta?
1: Um, eu, uh, mi îmi place foarte mult să stau singură, fără oameni, fără să mă streseze cineva, și îmi place să lucrez de acasă foarte mult și să stau în casă foarte mult. Din păcate, mi-a, mi-a scris recent cineva pe Instagram. Dar mai ești dumne, din casă că ai toate podele în casă. Și zici, dar nu vreau, ok? Vreau să stau în casă. Deci, pe partea psihică, pot să zic că doar m-am stresat un pic, fiindcă eu, înainte să lovească pandemia, am fost răcită înainte de ziua mea și eu am zis tuturor că am COVID, tuturor chiar le-am spus. Eu am COVID, eu o să mor, mă duc să-mi termin tascurile și după aia mă la spital, dar am avut
0: <laughs> Ce ordine
1: <laughs> Și mi-am, mi-am, era o simplă răceală, n-am avut nimic Mi-a trecut a doua zi sau ceva de deci genul A fost un, buturaio, un ceva în ceva Și mi-am luat o paranoia pe dezinfectare Și pe... M-am, n-am ieșit din casă vreo două-trei luni În afară că m-am... M-am mutat în mijlocul pandemiei, fiindcă unde stăteam înainte nu era pe placul meu și erau trei tipuri de gândaci, și mi-a explodat canalizarea în casă și a trebuit să stau așa. M-am mutat în mijlocul pandemiei și când m-am mutat aici unde stau acum, nu știu, mi s-a părut așa, a given, adică nu m-a afectat emoțional foarte tare pandemia, doar că m-am apucat iar de fumat și de băut alcool, ca toată lumea, dar nu am avut. Nimica impactful pe partea emoțională. Adică n-am picat în depresie, am fost un pic anxioasă pe locuri da, dar nu. Nu mi-a fost neapărat dor să ies în cluburi sau să mă duc la film sau nu știu ce, pentru că eu nu prea. De când sunt. De câțiva ani se roagă totul lumea de mine să ies. Hei, ce faci? Nu M- vrei să ieși? Eram gen. Nu, cred că weekendul sau să stau în casă, să fac curățat, să citesc.
0: Deci, acum ai scăpat de tot de întrebarea asta. Da. o perioadă, cel puțin. Da. Deci fi-
1: nu am f- emoțional, dar financiar, ce-mi amintesc e că am, am rămas fără trei clienți dintr-un foc sau 4. Oh. ce puțin în prima lună, și eram, what the fac. bine că am plătit chiria în avans pe două luni, că altfel, what the fuck.
0: Ți-ai recalculat, băunesc, ți-ai recalculat, toate, 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 tot financiarul tău a luat așa un, o recalculare completă de la absolut economii și așa mai departe.
1: Da, da. Dar eu mereu fac chestia asta. Eu orice, dacă cheltui peste 500 de lei, deschid calculatorul și îmi calculez toți banii pe care i-am, plus minus plus minus, toate cheltuielile pe care le-am de făcut, să văd dacă sunt ok. Când
0: numai, numai când depășesc suma asta. Adică asta da. e plafonul, gen
1: maxim. <laughs> da, pentru mine asta e zic, mama, ce-am luat? hai să vedem, pot să mai plătesc ce trebuie? Ah, ok, că suntem ok. Și fac asta o la câteva zile, mă rog, nu cheltuie de bani, o la câteva zile, dar tot sunt control fix. Și în perioada aia când au plecat clienții, eram puțin disperată, adică chiar eu am disperată să găsesc clienți noi, am pus statusuri pe Facebook, pe LinkedIn, am vorbit cu toți prietenii, am avut prima lună a fost destul de grea pentru mine din pandemie și după aia au venit un pitch foarte mișto pentru o bancă pe care l-am și câștigat am am avut clienți noi, am început să lucrez cu șoteria după aia am început să lucrez și cu condimentari și cu calif și au venit mai mulți clienți pentru că m-am tot expus pe internet cu tot felul de chestii cursurile au mers bine am avut noroc cu cursurile cel puțin în primele luni că alea mi-au asigurat aura asta din buget cu clienții și după aia s-a stabilizat situația, a început să-mi fie dor de ieșit, nu mai știu, cred că acum vreo lună așa, mă gândeam, mamă, ce-aș vrea să mă duc la mare, fete? Și am decis să mă duc la Cluj, unde a stat tot în casă, basically, deci bravo mie. Am ieșit o singură dată. într-o săptămână. Am fost în Cluj, am ieșit o dată sau de două ore, am fost să mănânc și odată am ieșit să beau la casa TIF și de-a auzit.
0: Da, măcar a fost la Cluj, măcar era în altă parte.
1: 18 ore pe tren, totally worth it.
0: Da. Am vorbit despre partea de freelancing. Nu că s-ar termina aici subiectul de freelancing, dar avem și alte lucruri de discutat și timpul nu mai, așa, nu mai ține atât de mult cu noi. Dar ce aș mai spun eu despre tine, Ana, este că ai mai publicat și o carte care se numește Tragem în Proză. Pe lângă asta, ai și zis de niște cursuri, deci tu predai, practic, cursuri de copywriting, se numește copywriter la început de drum, dacă nu mă așel cursurile, ai predat și creative writing, cursuri, da. curs de scriere creativă, uh-huh. și ai și o, carte, o a doua carte în pregătire. Acum, în ordinea, în ordinea asta sau în ordine inversă, cum vrei tu să vorbim despre ele, cum a fost, mă nene, să scriu o carte în toată la vieții, cu toate, multe alte lucruri pe, pe laterale, prin față, prin spate, adică oare veni și cu zgomot de fond, uh-huh. să o și lansezi și apoi să te și apu să predai scriere da. creativă și cursuri de copyright și așa mai departe?
1: Măi, a fost, eu în general sunt un om destul de puternic și mereu am funcționat cu zgomot de fundal. Adică tot timpul a fost zgomot de fundal, cel puțin până recent, până, nu știu, până la jumătatea anului când m-am potolit, totul s-a potolit în jurul meu și am putut să muncesc. Vreau am fost obișnuită să lucrez cu acest zgomot de fundal, deci nu a fost asta chestia, dar când, am, când scriam cartea, uh, era o perioadă destul de grea pentru mine emoțional, eram într-o relație dubioasă, iar, efectiv, ce să vezi... Uh, repetăm la nesfârșit istoria deși gata de anul ăsta nu s-a mai repetat um, și nu mi-era foarte ușor să mă concentrez, lucram și într-o agenție, încercam să-mi fac și eu agenție cu niște prieteni și era puțin haos în perioada aia am modificat cartea de. nici nu poți să-ți imaginezi cât de nebună sunt pe modificări Gen, am scos o să de pagină la un dat și le-am scris în două săptămâni Adică, nu, nu pot să-ți explic cât de crazy a fost să scriu cartea aia. și de câte ori am vrut să zic mamă, e o mizerie, îmi va piciorul, la. Și după aia am zis, bă, știi ce, dacă e o mizerie, ai să o termin măcar să-i dau drumul și gata să zic ca cineva că e o mizerie, că nu mai suport să scriu, nu mai suport personajele astea. Nu mai vreau să o mai modific a șaptea oară. Uh, am modificat povestea după cum ziceam de foarte multe ori. Ba nume de personaje, ba cum e scris, ba glume, ba, nu știu, e...
0: Spus, o treabă micăloasă. O treabă migoasă
1: da. și observ că pe final o
0: povară până la urmă, adică a advenit ceva greu în viața ta, o piatră.
1: A fost greu, adică gen, abia așteptam să se termine, să termin cartea de scris, și când am terminat-o, uh, am fost super happy. Nu apară că s-a terminat, ci pur și pusimul care să scrie o carte. Adică eram eu când eram mică și acu fiat în dramatism maxim. Când eram super mică, am zis, deci eu la până în 30 de ânsez o carte. Și după aceea ca să devin super faimoasă. și, mă rog, nu s-a întâmplat asta, după cum vezi sunt chiar aici și nici nu a devenit cartea super faimoasă și nici eu, dar timpul nu este pierdut că poate o să scriu o carte care o să fie bestseller odată, deși ar fi putut să devină bestseller dacă mă țineam de plan, care era ultra tâmpit și uh, foarte infantil, din punctul meu de vedere, să faci asta ca să fie faimoasă, să se bucure cine de situația aia. în fine.
0: Da, nu da. cred, nu cred, nu, nu, e mai bine, mai bine cum ai procedat, mai bine Dar. că ai rămas printre noi și cartea are ea, timp să ajungă ulterior și la cititori, nu.
1: Dar la cartea a lucrat o echipă mare de oameni, adică am avut și campanii de promovare, au lucrat mulți prieteni, foarte mulți, printre care și Ariel m-a ajutat. Ah, ce tare! <laughs> Așa, Adriana Şandru. Daian, Man, m-a ajutat cu video coaching efectiv. Acum am făcut-o din aia o trecere în revistă. Da, m a ajutat, ajutat și de da, Goa Network uh, să public și cărturești. Iată, am făcut full circle. Da, m a ajutat foarte mulți oameni pe treaba asta. Foarte mulți și le mulțumesc Maxim și o să fiu super recunoscătoare. Mai sunt câțiva. Dar nu aș vrea să-i menționez neapărat Că nu mai suntem în legături foarte bune Și nu aș vrea să trezesc un trigger sau ceva asta.
0: Dar te-ai simțit împlinită?
1: Da, La m-am super, super happy Mai ales că am avut lansarea de carte Și erau acolo toți prietenii mei Și a fost și bunicul meu Căruia i-am dedicat cartea Și că a apucat să mă vadă că o lansez Și a fost super proud moment pentru mine Și pentru el, era super mândru A spus tuturor că de fericit e și așa Și chiar pentru asta mă super bucur că am scris o carte. Acum, ca orice scritor, da, am citit-o de foarte multe ori. Um, dacă e să mă întreb pe mine acum, Bă, e o carte mișto, dar tot o mizerie în ochii mei, în momentul ăsta. Adică. <laughs> adică, gen, cred că întreb foarte mulți scritori după ce trece o perioadă. Ce părere ai despre prima ta carte? Da, e. Braf. Da, e, eu. Vă de mai. E o mizerie, efectiv. Nu o să zic că o mizerie, o să zic că da, este un. Um... O
0: încercare, mă, așa zic, literat. A fost o încercare.
1: Da, eram la început, a fost mai degrabă așa o. O încercare, o, un roman al cunoașterii, al inițierei, așa.
0: Al destinului mai... de sine.
1: Exact, exact. Și at- i căutam căutat uh, condeiu atunci și nu mai vrăjieli din astea când e încă capul mama mamă, ce mizerie! Aia, doamne, ce am făcut. Eu e chiar așa, cred că se gândește, mamă, ce vă văd, deci să nu aud pe nimeni. Mai vine câte una la mine, câte o tipă, mai zice, mai scrie pe Facebook, ori, nu mai vine nimeni la mine, că nu ies. Mamă, am citit cartea ta și eu gen, nu. Nu, nu. Am plâns și eu sunt, nu. <laughs> ce mă bucur, eu îți acolo ce mă bucur că ți-am plăcut mm. mă rog, e, adică nu zic că e oribilă, dar puteam să fac ceva mult mai bun cred că acum aș scrie o carte mult mai bună dacă aș avea timp și aici ajungem la Gașca de Rici care e despre influencer e...
0: este cartea ta în lucru în momentul ăsta.
1: lucru de vreo 2 ani așa. este la pagina 126 sau 136, când am mai deschis-o de o lună sau de două luni, așa. Aici am făcut public shaming, că n-am mai apucat să spun la ea. Um, eu, ca, de, ca să zic, unique selling proposition este cu influenceri, să fiu sinceră, sunt niște influencer torturați, mesajul este că social media e toxică, ghisce, newsflash, dacă o tratezi ca pe, uh, nu știu, ca să-ți hrănești lipsa de iubire, nu știu dacă ai fost luată la un eveniment de influencer de aia mari, ca să vezi cum freacă aplicațiile între ele lângă tine și îți super... A, uite! Mamă, am 200 de milioane de like-uri la postarea asta. Foarte puține. La altele am 300 de milioane de like-uri. Foarte puține. Probabil că nu a plăcut cerul. Poate trebuie să mai... știi? Adică sunt foarte, foarte mulți influencer care își hrănesc cumva toate neajunsurile cu online-ul. Și se vede exact care sunt aia. Sunt aia care au numai poze cu ei în ipostaze indecente, abortează numai subiecte indecente și controversate, pentru că, ce trebuie să fiu unul ca să înțelegi cum le funcționează mintea, că și eu așa funcționam cu modă pe bune. Postam ceva, poa, câte share raicuri, se bloca site-ul. Mama, mă iubește lumea.
0: Deci e, deci, e inspirație de acolo? te ai inspirat mult din perioada
1: aia? Da, 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 este foarte inspirat din perioada în care uh, eram, mergeam la eventuri de uh, influencer în care eram și semnată cu cineva și uh, era o perioadă destul de superficială în care eu cumva am urmas prinsă mental acolo perioada aia că îți dai seama, cum e să-ți apară articolele și clipurile cu tine, pe dita ecranul mare și totul lumea să te aplaude, să sară confeti și alte căcaturi de astea, când tu ai făcut minimum efort, adică ai făcut un vlog montat pe genunchi, bam, toată lumea. Și clipul în care este pentru care este cunoscută, bam, toată lumea, uuu, super, sar confeti și tu ești, ai mă piece of shit, ce bine că mă iubește toată lumea. E <laughs> că gen, așa te gândești, în the back of your head ești, mamă, minimum efort am făcut pentru asta și e inspirată din toate, tot ce am simțit eu în perioada în care eram influencer și, și câteva personaje pe care le-am cunoscut, spun personaje pentru că mi-e așa mi se par foarte mulți dintre ăștia mari respect foarte mult ceea ce fac, dar le-am dat un că nu-i mai suport adică respect pentru o muncă depui, foarte mișto că ai ajuns unde ești, dar nu ai ce scauz la mine în newsfeed că dacă mai văd dacă mai văd un clip din ăla despre rutina mea zilnică de make-up, mă simt și de efectiv de la etajul 13. <laughs> și Ui, n-ai, n-ai niciun plan cu ea?
0: Adică să o, să uh, o publici? Nu, nu să ai făcut încă vreun plan? You, you take it day by day în funcție de inspirație, firul narativ și așa mai departe. Bănuiesc, uh, nu?
1: Am vorbit cu o gagică care are o editură și mi-a zis, s-a uitat peste manul scris, mi-a făcut niște corecturi, foarte bune de altfel, niște chestii care nu se lega, legau, niște gliciuri în poveste. I-am mulțumit și n-am făcut nimic în legătură cu asta pentru că ce mai nu ură să fac modificări. Adică eu mă așteptam să că foarte bun, bravo, mergi mai departe. Îmi da niște idei pentru cum pot să continui povestea. Ea a fost gen dar asta cine e? De ce n-ai prezentat-o mai devreme? Dar unde este personajul la femeie în pozitiv? De ce toate-s de căcați? Zic că toate de căcați. Păi da, o să le urească toată lumea. Asta e ideea. Trebuie să găsești pe cineva relatable, dar nu vreau să fie nimeni relatable. Da, din astea. Și, da, e destul de greu cu cartea pentru că nu am mai avut inspirație să... Nu că inspirație. Nu vreau să fac modificările alea care sunt foarte mari. Trebuie să fac research. lene. Și nu, nu, nu am energie să fac asta copien. E Eu... lumea
0: Bine, nu știu, pe seama că, nu știu, nu, nu că... Înțelene sau așa mai...
1: No, nu e acum timpul ei. O să Maybe. vină timpul ei, nu?
0: Bă, nu e, Adică nu cred că e un proiect la care vrei să renunți.
1: Nu o să renunți. Doar că poate la un moment dat nu să mai existe influență, o să existe altceva și ar trebui să hării de fac Adică,
0: A, asta, asta este altă poveste, da.
1: Apoi trebuie să stau să modific. TikToker sau, nu știu, dragi hologramări sau ce o să mai apară până mă apuc eu să termin cartea.
0: Da, dos. Ah. Oh. Și legate cursuri. Că uite, ai practic ai scris o carte, dar, ai, dar și, dar și uh, ai scris o carte, scrii o carte, ești în proces de, chiar dacă cu pauze, dar în același timp mai și predai, o femeie. Dar cu unde, mă, unde le bași pe toate? Și asta cum e să te simți, să te simți într-o dată profesor? Te simți vreodată că poți să fii profesor? Ai simțit vreodată în interiorul tău că poți deveni un un profesor?
1: Nu, dar mie mi se pare că uneori sunt mult prea Uh, nu știu, non-profesoară. Adică mai zic caturi mai vorbesc urât în timpul cursurilor și după aia zic, am zis cat Și ei sunt gen, nu, e foarte bine! Continuă! Am un mod mai neconvențional de a preda, pentru că mai ales că majoritatea sunt până în 20 de ani care vin la cursul meu. Foarte rar peste 30 de ani, foarte rar. Au fost și excepții de 45 sau așa. Dar mai lucrez cu studenți sau cu oameni care sunt juniori la început de drum, știi? Că asta e conceptul. Și încerc să le vorbesc în limbajul lor, mai fac ceva cu câte o glumă de pe TikTok, cu cât un meme, cu nu știu ce naiba, cu Dani Mocan, cu treapă, cu nu știu ce, ca să predau un altfel să mă asculte, frate, pentru că eu îi văd pe cameră și uneori nu mă ascultă și trebuie să-i fac să mă asculte. Îmi e... place super mult, pentru că vorbesc cu ei exact cum vorbesc cu tine acum și le povestesc lucruri pe care mi-aș fi dorit să le prezinte... Să mi le prezinte și mie când eram în locul lor altcineva. Și e destul de fan dar e și foarte obositor. Grupele au între 5 și 15 oameni. De cele mai multe ori sunt toate femei și un singur pe pat care tace săracul. Așa. Acum, ce,
0: ce să facă acum? E overtaken. Nu are ce. Scourul e prea mare ca să poată să mai scoat un cuvânt.
1: Da, și uh, toți îmi pun foarte multe întrebări. Trebuie să bag reguli, să nu mă întrerupă când predau, să le spun să închidă microfonul, că se de câinele, copilul, vecinul cu vor mașina, aud cum mai mestecă. Te mai zic, închideți micro... te aud cum mesteci, nu pot să gândesc. A, ah, scuză-mă, să închid microfonul. Uh, nu știu, e plus că trebuie să vorbesc și pe WhatsApp cu ei, trebuie să le corectez temele pe Google Classroom. Aici mi-am dezvoltat puțin răbdarea și mi-am dezvoltat și... Uh, piarul din mine, fiindcă nu pot să le răspund când greșesc nasol, să le zic, nu e bine, e o porcărie, nu pot, trebuie să le zic și părți bune și părți rele, fiindcă așa ești descurajat destul de tare, dacă cineva zice, n-am ce să fac cu textul ăsta, e o mizerie, adică o iei destul, o mega lovitură, unii oameni chiar renunță, adică nu aș vrea să... Știu că sună special snowflake, dar totuși vorbim de gen Z, nu neapărat de millennials. Deci gen Z sunt destul de special snowflakes, dacă vrei să mă pe mine. Așa că trebuie să iau puțin mai non-ana. Eu de obicei sunt super dură și nu stau să coat anything, dar la cursuri sunt altfel, sunt un pic mai înțelegătoare.
0: Deci probabil, ți-ai dezvoltat practic o altă latură când vine vorba de cursuri. Ceea ce mi se pare foarte interesant.
1: Da. Și... Sunt ca o mamă, îmi scriu mami. <laughs> Chiar dat că mi-au scris, au un sticker pe care mi-l pun și scriu mami și eu zice, nu te rog eu. Ai
0: ajuns da. și aici, na. Păi ce să facem? cam așa sunt văzut. Profesorii buni cel puțin smeros au, au această figură maternă slash paternă în funcție de, de sex? Adică mereu e, e această privire. Dacă e un profesor foarte bun și foarte așa primitor și se îngrijește foarte mult de elevii lui.
1: Mm-hmm. Da, e, acum mai am și niște mishaps, adică, spre exemplu, grupa cealaltă aștepta recomandări de la mine de o lună. Eu, de obicei, le dau recomandări pe LinkedIn și așteptau de o lună răci și le-am tot amânat. Uitam, mereu uitam. Îmi treceam acolo pe lista de task-uri, dar 700 de coluri mai târziu eram gen mamă, câte e ceasul? 10 seara, nu. eu nu mai am energie să stau, să mă gândesc că asta e nasol, că am avut peste 100 de oameni la cursuri și unii nu-mi amintesc nu-mi amintesc, nu pot să asociez numele cu fața, așa să stau să mă uit. Ok, o okay, chema, așa, la, 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 mă uit Google Classroom să văd cum scria și după aia scriu recomandarea. Da, e destul de greu.
0: E, da, uite că greu, negreu, faci față, te descurci. Am da. primit cu toții și o lecție eu cel puțin am învățat foarte multe chestii care mi s-au părut interesante și pe care... Eu n-aș fi în stare să le fac, un motiv pentru care te apreciez Și pentru că am ajuns și la final. Wow. Că așa trece timpul. Zici și-mi cum vezi tu prezentul și viitorul pe termen scurt. Așa, atât pentru tine cât și pentru iadul care se dezlânțuie pe lângă noi, în exterior.
1: Profesional sau pandemic? Și-și. Ok. Um... Profesional, cred că din ce în ce mai mulți oameni o să se îndrepte spre online. Asta înseamnă că o să existe întotdeauna potențial clienți acolo. Deci profesional, cred că am fine. Uh, pandemic, în schimb, suntem, mi se pare că toată lumea e foarte inconștientă și asta mă sperie. De asta nu ies foarte des din casă, pentru că de fiecare dată când ies, văd cineva inconștient care mă pune în pericol cumva. Și nu-mi place să mă simt așa. Și nici nu-mi place să atrag atenția oamenilor 90% din timp. Să zic, pune masca, pune masca, intră cu mine în lift, pui masca, pune masca peste nas și alte chestii de genul. Nu-mi place să fac asta. Deci, cred că viitorul și prezentul prezentul este cumva o dovadă a ce să se întâmple în viitor. Astăzi au fost 3.000 de cazuri și cum am postat, gluma de pe internet. Vă mulțumesc pentru 3.000 prieteni, la 5.000 facem giveaway. O să se întâmple... O să se întâmple și asta și atunci chiar că nu mai ies din casă să mă duc la mega și la revedere. Uh, viitorul profesional o să o zic super sincer. Eu nu mai văd că o să fac copywriting pur și simplu, ci îmi doresc să lansez un o afacere mică pe care o am deja în cap. Trebuie doar să fac business planul și să fac site-ul și să pun ideile. Nu e gata încă, dar probabil că o să afli pentru că eu am acest obicei de am promovat pe internet de foarte mult timp. Deci pentru mine viitorul o să fie probabil nu știu, în cazul în care pandemia se termină o dată, o duc dracu pe o insulă și muncesc de acolo, am gestionez niște business-uri de la distanță și la
0: revedere planetă. Adică... Am înțeles, te, te apuci de offshoring. Ok. pe păi mult succes, ai grijă să, să stai departe de, de FISC de, și de multe alte agenții federale care se ocupă cu uh, administrarea banilor și circulația banilor în, în lume. <laughs> mult, uh, mult succes! Uh... Da, sună, sună interesant ce ai zis tu pe, pe final. Acum și nu pot decât chiar pe bune să, să-ți urez succes și să-ți iasă și să ne anunți și pe noi, bineînțeles, pe internet că vei vorba unde te găsesc oamenii.
1: Mă găsiți, Acum trebuie să fac o în, în ordine. Pe ANAPebune.Ro, pe Ana Maria Gheo pe Instagram, pe Ana Maria Gheo13 pe TikTok și pe Ana Maria Gheorghe pe Facebook. Și pe Facebook mai am două pagini Ana pe bune și scrie pentru tine Pe scrie pentru tine veți găsi Reviews la cursuri Care toate sunt top Pentru că oamenii cărora nu le-au plăcut cursuri Au preferat să nu spună nimic probabil Încerc să vă partea plina paharului Ca întotdeauna Așa Și pe Ana pe bune o să fie De obicei pun, nu știu, grumițe Statusuri și Articole și TikTok-uri cu mine și pe TikTok veți găsi caterincă uh, Anxietate și Publicitate. Cam cum găsiți peste tot în fanul meu din, conceptul, din uh, uh, strategia de marketing.
0: Un mix cel puțin eclectic.
1: Mulțumesc! Că,
0: așa. Mersi, mult, uh, mersi mult, Ana, pentru că ți-ai luat timpul, timp din timpul tău, să stai de vorbă cu mine în acest debut de podcast interspațial. Uh, și uh, rămâne să, ca lumea să te cu cursurile, cu blogul și toate alea Iar uh, na, aici, dacă le-a plăcut, le-a plăcut, dacă nu, aia, e. aia e, Alt, exact. alte Aia Altre alte nu există, oameni buni Mersi Da, zi
1: că atunci când, ok, să duci la terapie pe luna, mm-hmm. costă fost de lei Să zici, aia e, zero lei
0: Exact, exact, da, priceless Mersi tare că ai reușit să ajungi până aici. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat, atunci nu uita să te abonezi și să dai mai departe. Iar,
1: dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire,
0: mă găsești la cu helloaroundadi.ro Pe mine e suficient să mă cauți cu Adi Spune pe orice platformă de social media și mă găsești. Pe data viitoare să ne auzim cu bine!